0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu majestad inigualable voy a servirte,
2: a Dios, si tú eres eh, escucha padre,
3: y comparte. Comparte. Tiempo si devocional Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
4: Capítulo 30. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque de Masa. Agur les habló a Itiel y Ucal de la siguiente manera: Soy más ignorante que los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. No tengo sabiduría, y mucho menos conocimiento de quién es Dios. Al cielo nadie ha subido. Del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en un puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra. Nadie lo conoce, ni sabe quién es su hijo. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Dios mío, antes de mi muerte, concédeme solo dos cosas. No me las niegues. Manténme alejado de la mentira, y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad, y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, Tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco y si vivo en la pobreza puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. No hables mal de un esclavo ante su amo, porque el esclavo podría hablar mal de ti y quedarás en ridículo ante todos. Algunos hablan mal de sus padres y hasta los maldicen hay quienes se creen perfectos pero están llenos de pecado hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle la chupasangre tiene dos hijas una se llama dame y la otra dame más es amiga del que ama el dinero pues éste siempre quiere más hay tres y hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas la mujer estéril que pide hijos la tierra que pide más agua el fuego que pide más leña y la tumba que pide más muertos el que desobedece y desprecia a sus padres Bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay tres y hasta cuatro cosas que me parecen increíbles y que no alcanzo a comprender. Cómo saber que un águila ha pasado por los cielos. Cómo saber que una serpiente ha pasado por una roca. Cómo saber que un barco ha pasado por el mar. ¿Y cómo saber que un hombre se ha acostado con una mujer? La mujer infiel se acuesta con otro hombre. Luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada. Hay tres y hasta cuatro personas que la tierra no soporta y que la hace estremecer. El sirviente que llega a gobernar. El tonto que llega a ser muy rico. La mujer infiel que vuelve a casarse. Y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Hay cuatro cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas, son más sabias que los sabios. Las hormigas. Insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Los tejones animalitos que por ser indefensos hacen sus cuevas entre las rocas los saltamontes que aunque no tienen comandante son tan ordenados y disciplinados como un ejército y las lagartijas que son fáciles de atrapar pero viven libres en los palacios hay tres y hasta cuatro cosas que caminan con elegancia el león con su gran melena que sin miedo reina en la selva el gallo vanidoso con su roja cresta el carnero de la montaña con sus enormes cuernos y el rey con su corona de oro que marcha frente a su ejército si te portas como un tonto y te crees muy importante y haces planes contra otros Ten presente lo siguiente Si bates la leche Sacarás mantequilla Si te suenas fuerte la nariz Te sacarás sangre Y si buscas pleitos Pleitos tendrás En
5: 2 Samuel capítulo 9 Verso 7 dice Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La Misericordia del Padre. Creo que no hay nada más lamentable que una persona que se siente desagradable, que piensa que todos los demás sienten repulsión por esta persona. Una de las cosas más repugnantes que puede haber es el olor hediondo que sale de un perro muerto. Mefiboset usa esta comparación para identificarse a sí mismo, lo que demuestra el estado espiritual y emocional deplorable en que se encontraba. Una persona en esas circunstancias pierde el espíritu de conquista y se hace la idea de que es un fracasado. Mefiboset llegó a aceptar esa idea, posiblemente por causa de las personas que le rodeaban, aunque era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán y gozaba de una solvente economía pero a causa de su invalidez y del ambiente del fracaso en que vivía llegó a creer que su vida era una completa equivocación tal vez Mefibosec ignoraba que su padre había hecho pacto con David cuando eran muy jóvenes y un día recibió una inesperada invitación de parte del rey David ¿Se puede imaginar todos los pensamientos que cruzaron por la mente de este hombre? Mefibosel le dijo a uno de sus criados que lo llevara hasta el palacio tímidamente sobre los hombros de su criado Antes de golpear la puerta del palacio Un escalofrío atravesó todo su ser El temor se apoderó de él inmediatamente pensamientos negativos empezaron a manifestarse en, en su mente. El rey te mandó a llamar porque estaba esperando vengarse y este va a ser tu fin, pero no fue así. David, al verlo, le dijo, «No tengas temor. El temor es el peor consejero, tiene la habilidad de transformar los mensajes más nobles en terribles calamidades» porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Nos habla de la gracia de Dios. Es una amplia generosidad manifestada a quien no la merece y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Es la restitución de todo lo que él ya había perdido y tú comerás siempre de mi mesa. En el reino espiritual es el privilegio de gozar de una relación permanente con el rey de reyes y Señor de señores. Por eso debemos entender que cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, no debemos culparnos ni condenarnos a nosotros mismos, pues detrás de cada adversidad Dios siempre tiene un propósito, pero es un propósito bueno de esperanza, de justicia y también de salvación. Y si usted ha estado pasando por un momento difícil, esta es la oportunidad que se vuelva a Dios con todo el corazón, se arrepienta y acepte que las bendiciones del Señor son. Sobrepasan a cualquier opresión Así como David extendió la misericordia a Mefiboset El Señor extiende su misericordia a su hija
6: La esperanza es la mejor medicina que tenemos para nuestra existencia Eso dice el psiquiatra austriaco Víctor Frankl Y la Biblia lo confirma también Víctor Frank confirmó su opinión con la experiencia cuando estuvo en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban sometidos a las mismas terribles condiciones de trato, trabajo y alimentación. Sin embargo, personas con características físicas similares y bajo condiciones iguales, unos morían y otros sobrevivían. ¿Por qué? Se preguntaba Frank. Sus investigaciones le ayudaron a determinar que aquellos prisioneros que vivían alimentados por una esperanza lograban sobrevivir. Por el contrario, aquellos que habían perdido toda esperanza morían. Quizás la esperanza consistía en el recuerdo de aquella novia que esperaba en el pueblo para casarse con ella, aquella carrera que soñaba terminar para ser alguien importante en la sociedad, aquellos hijos pequeños que le esperaban en el hogar, y deseaba con toda su alma verlos para criarlos y educarlos. En fin, mil sueños, esperanzas que pueden alimentar el alma humana y sostenerte en la prueba. Aquellos que la tenían sobrevivían. Los que la habían perdido perecían. Los hijos de Dios vivimos en esperanza como el apóstol Pablo decimos. Yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Paul Powell.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tu misericordia, tu gracia y tu favor han sido indescriptibles. Gracias porque cuando no te conocía, Tú permitiste que tu palabra llegara a mi corazón, que yo la entendiera, la guardara y así de esta manera fue que te pude conocer y en ese encuentro sobrenatural todo dentro de mí cambió. Ahora Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Ayúdame a perseverar en la fe y en la relación contigo. Te amo Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia.
7: Evadir carreteras. Sí, nuestros hijos aprendieron eso a una edad muy temprana. En realidad, esa costumbre se remonta a los días coloniales cuando la gente abandonaba o eludía el camino principal y tomaba caminos secundarios. Hoy en día, es simplemente una buena palabra para describir perderse intencionalmente. Simplemente explorar algunos de esos caminos secundarios en los que nunca has estado para ver cosas que nunca has visto. Aparentemente, este asunto de eludir carreteras ha sido heredado por la próxima generación. Hubo un día en el que nuestra hija llevó a nuestro nieto de tres años a una de esas locas aventuras en alguno de esos caminos secundarios inexplorados. Y él vio muchas cosas que nunca había visto. Cuando ella le preguntó si estaba listo para regresar a casa... Él le contestó que quería seguir adelante porque le gustaba explorar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la emoción de explorar. El mismo escenario de siempre se vuelve aburrido después de un tiempo. ¿Es emocionante explorar nuevos terrenos? Eso podría ser exactamente lo que tu Señor está tratando de lograr que hagas en este momento. Que te atrevas a dejar ese camino seguro y predecible por el que siempre viajas y lo sigas a Él hacia algo nuevo y emocionante. Sí, por supuesto, desconocido e impredecible. Escucha su invitación y mandato en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 en el Antiguo Testamento. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¿Será que Dios está poniendo delante de ti un nuevo terreno para explorar? Te lo perderás si insistes en aferrarte a la misma vieja manera de hacer las cosas, las mismas mantas de seguridad, el capullo espiritual, acurrucarse en esa zona de comodidad del estado de cosas. Esa es una forma segura de perderte la siempre dinámica e innovadora voluntad de Dios. Dios puede estar diciendo, Oye, fíjate en lo nuevo que estoy poniendo frente a ti, pero no puedes verlo porque siguen mirando hacia atrás a lo viejo. Esa adicción a lo que es seguro, cómodo y familiar aflige a los creyentes individuales, aflige a las iglesias, a los ministerios. Dios, inclusive, puede estar tratando de expandir tu comprensión de Él y la forma como Él obra para que lo veas a Él, para ver tu relación con Él de una manera nueva y más poderosa. Por supuesto, explorar nuevos terrenos implica que no sabes exactamente con qué te vas a encontrar, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener lo que necesitas para enfrentar lo que encuentres en ese nuevo camino? Escucha la siguiente declaración de Dios. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Está bien, no puedes ver un camino, pero Dios dice, te voy a asombrar abriendo un camino donde no hay camino. No puedes ver de dónde van a venir los recursos. Él dice, voy a enviar recursos donde parece que no hay ríos en lugares desolados. Pero lo perderás todo si no abandonas el camino en el que has estado durante tanto tiempo. Estás estancado allí. Hay una belleza increíble. Hay descubrimientos emocionantes en los caminos inexplorados. Es hora de decirle al Señor, «Estoy listo para más, Señor». Estoy abriendo tu palabra ahora en busca de nuevos descubrimientos. Estoy escuchando la enseñanza de la Biblia y la adoración buscando las cosas nuevas que me quieres decir, y Señor, te sigo a donde quieras llevarme, cualquiera que sean los riesgos. La Biblia llama a eso la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿podría ser que Dios te está guiando a una nueva temporada en tu vida, o tal vez a un nuevo enfoque o a un nuevo desafío? No tengan miedo de ir con tu padre por un camino por el que nunca has sido antes. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org. Hoy en Ecos del pasado.
8: Síntesis de los mandamientos.
3: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 y 39. Es muy conocida la recomendación atribuida al historiador brasileño capistrano de Abreu con respecto a la Constitución. Todas las leyes deberían ser sustituidas por una sola. Todo ciudadano está obligado a tener vergüenza, decía él. Desde la proclamación de nuestras repúblicas hasta el presente, hemos creado muchas constituciones, pero el historiador las resumió en una sola recomendación, la cual, si se practica, producirá muy buenos resultados. Ya es hora de que nuestros ciudadanos tengan vergüenza Empezando por los políticos, debemos apreciar el camino de la honestidad, la seriedad y la competencia del que asume una responsabilidad. Solo así alcanzaremos la paz y la prosperidad. Cierta vez, oí un sermón cuyo tema era, de muchas reglas a dos mandamientos básicos. El predicador Partiendo de centenas de ordenanzas, tradiciones ramínicas y leyes mosaicas, pasó a los diez mandamientos y terminó con la síntesis de Jesucristo, la cual, si la practicamos, también producirá excelentes resultados. El primer y más importante mandamiento es: Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la palabra de Dios y demostramos el calibre de nuestra relación con Él. Dios, que podamos amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos, porque si lo hacemos, será una prueba de que realmente te amamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
7: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
9: Desde que era muy pequeña, he luchado con la depresión, aunque no sabía lo que significaba esa palabra. Esto afirma la escritora Lili Burana, mientras recuerda las noches de insomnio, su dejadez en el aseo personal y la falta de ganas de levantarse por las mañanas que marcó su infancia. Poco a poco, aprendió a mantener una fachada de normalidad, pero la oscuridad interior siempre estuvo allí creció en una familia cristiana estable y recibió una educación en valores correctas. Sin embargo, la depresión, el sarcasmo y el cinismo llenaron su vida por años, también junto a la música punk y la poesía bohemia. Con 17 años dejó los estudios y se fue de casa para vivir en Nueva York con un grupo de amigos punkis, fanáticos y marginales, que pasaban el día fumando y yendo a espectáculos a medianoche. Entre ellos exploró una espiritualidad alternativa. Allí vi una atractiva exaltación de la naturaleza, el misticismo y el poder sagrado de la mujer que por un tiempo me dio una sensación placentera como una obra de teatro escenificada bajo la luna llena. Me encantaba el yoga, aunque veía la filosofía nueva era que impregnaba muchas clases, excesivamente pretenciosa. Así me convertí en una agnóstica agitada, espiritual, pero no religiosa, cuenta Lili. Unos años después, Lili se casó con un militar, Formó una familia y comenzó su carrera profesional como escritora. Aunque la vida le sonreía y aparentemente todo le iba bien, una nueva etapa depresiva le llevó al borde del suicidio. En mi punto más bajo le pedí a Dios una señal, algo que me hiciera sentir que mi vida tenía valor, cuenta Lily. Al levantar los ojos al cielo vi un águila volando y sentí que esa era la respuesta exacta de Dios a partir de ese momento Lily decidió volver a la iglesia con recelo y con escepticismo entró en el templo sin grandes expectativas pero algo maravilloso comenzó a cambiar en su interior las enseñanzas de la Biblia me ayudaron a examinar mi depresión sin condenarme a mí misma encontré que Dios no solo nos redime también nos alienta él es nuestro ayudador. Lili comenzó una relación personal con Jesucristo... ...que le dio nuevas fuerzas para luchar con su depresión. Me gustaría decir que Dios me sanó y eliminó mi depresión. ¿No sería estupendo? Comenta Lili. No ha sido así. Pero la fe me ha dado fuerzas para manejar mejor la enfermedad... ...y por la gracia de Dios me siento tranquila... ...aceptada y con fuerzas para vivir.
10: ¿Te imaginas luchar todos los días de tu vida... ...con el insomnio por las noches, el odio al levantarte... ...por la mañana, la dejadez en el aseo personal?... ¿Te imaginas vivir sin ganas, querer morirte, desaparecer, no encontrar sentido a la vida con un corazón lleno de tristeza permanentemente? ¿Te imaginas sonreír para evitar preguntas, guardar las formas y la apariencia para que todos piensen que estás bien, pero tú sabes que en lo más profundo de tu corazón está llena de oscuridad tu alma y la apatía domina tu mente? ¿Te imaginas buscar sentido en la nueva era, una solución en el yoga, alguien que te ayude entre amigos que están igual o peor que tú, hasta tirar la toalla y dar por sentado que no hay esperanza, que así es la vida? ¿Te imaginas llegar a adaptarte a esa realidad, a asumir que no hay sentido en la vida, formar una familia, comenzar una carrera, y cuando todo parece normal, desear suicidarte con tantas ganas que clamas a Dios por ayuda, levantas los ojos al cielo y pides una señal? ¿Te imaginas que Dios te manda la señal y decides buscarle y la encuentras en la Biblia, en la Iglesia, y Él llena tu vida de sentido, de paz, aceptación y esperanza? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que ponen su depresión en las manos de Jesucristo.
7: Has escuchado Te Imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info arroba radioencuentro .net.
11: Es difícil pensar que... Nuestras vidas puede cambiar de un instante a otro cuando quizás nos encontrábamos en uno de los episodios más bonitos de nuestras vidas ¿eh? de pronto estábamos disfrutando de una absoluta paz, bendiciones, tras bendiciones pero de repente todo cambia. te ha tocado pasar por una situación? como esa. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esto, cuando lo imprevisto toca a tu puerta. ¿Mm? Lo imprevisto es aquello que uno no, no presupuestó, no lo esperó, no lo deseó, no lo pidió, pero sin embargo llega. Eso imprevisto puede ser una dura enfermedad detectada a voz a un ser querido, la pérdida del empleo cuando más lo necesitabas, también podría ser un imprevisto, el fallecimiento de alguien a quien amabas y al cual esperabas disfrutar mucho más tiempo, u otro suceso que intente robarte la paz, que hasta entonces lo estabas disfrutando. Los sucesos imprevistos que mencioné puede llevarte rápidamente de un estado anímico bueno A uno no tan bueno No vamos a negar que cuando llega la mala noticia Por alguna razón nuestros ánimos se vienen abajo Yo no conozco a nadie que en el instante de enterarse de una mala noticia sonría pero sí conozco muchos que de la sonrisa pueden pasar al llanto en un solo segundo. Esto es así. En un segundo se puede pasar a un estado de tristeza. Hay sucesos en los que puede surgir la típica pregunta producida por la falta de respuestas buenas. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Cuando lo imprevisto toca nuestra puerta, lo primero que pensamos es, ¿qué le pasó a Dios que dejó que esto viniera a mi vida? Y ahí ya nos acordamos de quiénes somos, yo que soy un servidor de Él, o yo que este, le soy obediente. Soy una buena persona, ¿y cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? Y no es que Dios no quiera ayudarnos o que haya desaparecido, ni tampoco que no esté interesado en lo que nos está sucediendo, sino que simplemente, amable oyente, hay sucesos que tenemos que vivir, que tenemos que enfrentar, que tenemos que experimentar aun cuando no haya nada que disfrutar. Y es que si no probamos esos momentos, no podemos valorar los buenos tiempos. Y no necesariamente para valorar los buenos tiempos tienen que ocurrir esos sucesos, a veces hasta desagradables, sino que en la cláusula de vida estaba escrito que cualquiera de nosotros podría sufrir Sucesos difíciles en el caminar de la vida Todo es parte de la vida Que al ser humano le toca vivir Estamos ante una naturaleza caída Un mundo caído Que, bueno, fue afectado definitivamente por el pecado Hay muchas injusticias hoy en nuestro medio Y esas injusticias a veces hacen sufrir a personas malas, pero también a personas buenas. A personas que hacen lo correcto, también lo injusto, le hace sufrir a esas personas. Es parte de este mundo caído. A veces parecemos interesados espirituales. Decimos creer en Dios y por lo tanto exigimos que nada malo nos pase solo por el hecho de creer en Él. Y cuando lo malo nos pasa, nos excusamos al alejarnos de Dios en que Él no hizo nada cuando yo lo necesitaba. ¿Sí o no? En algún momento creo que todos hemos actuado de esta manera. No hizo nada Dios en el momento en que yo necesitaba. Ah, me voy a dar unos pasos de distancia. Me voy a distanciar. Como si fuera que Él pierde y Él no pierde en absoluto. Al contrario, esta es una decisión que denota una falta de madurez de parte nuestra. ¿Mm? Pareciera que nuestra fe está muchas veces ligada a lo bueno o malo que nos pueda pasar. Mientras lo bueno nos ocurra, entonces yo seguiré creyendo y siendo fiel a Dios. Pero cuando cosas malas nos ocurran, Dejaré de creer o dejaré de ser fiel. Esa fe no sirve. Es más, esa no es fe. Porque la verdadera fe cree aun cuando no ve lo que quisiera ver. Y quizás es un... Si actúas de esta manera o has actuado de esta manera, es una es un buen momento para replantearte algunas cosas. Es un buen momento para reflexionar en el grado de crecimiento espiritual que estás teniendo. Probablemente hay inmadurez en tu vida o en tu relacionamiento con Dios que tengas que tratar con Él. Ahora, la pregunta que quiero responder un poco es ¿y cómo reacciono cuando lo imprevisto toca mi puerta? Porque quizás muchos de los que están escuchando en estos momentos están pasando por una situación en la que el imprevisto tocó a sus puertas de repente se vino una situación desestabilizadora. ¿Cómo reacciono? Bueno, y vamos a ver un poco cómo la Biblia nos conduce o cómo nos orienta a actuar en casos como esos. Y la Biblia, por ejemplo, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios Pues Él tiene cuidado de ustedes Así como vos, como papá Si sos un papá, una mamá Tenés cuidado de los suyos, de, de los tuyos, de tus hijos De la misma manera y mucho más Dios tiene cuidado de sus hijos Aún en los momentos de imprevistos En los momentos de prueba en los momentos de aflicción y aquí el texto te está diciendo pone eso que te preocupa en las manos de Dios entonces cómo yo debo de reaccionar cuando lo imprevisto toca a mi puerta con calma número uno con calma recordando este pasaje pone tus preocupaciones en las manos de Dios número dos la Biblia también nos insta a reaccionar ante un imprevisto Con confianza en el Señor Salmo 55.22 dice Entregale tus cargas al Señor Coma Y Él cuidará de ti No permitirá que los justos tropiecen y caigan Entonces de aquí nosotros podemos extraer una orientación bíblica de cómo actuar cuando lo imprevisto toca mi puerta y puedo decir puedo actuar con confianza en Dios porque a él no se le salió de control a mí sí se me acaba de salir las cosas de control pero grande no estoy ya manejando la situación me vino esto que yo no lo he planeado pero a Dios no se le salió de control. Entonces, ¿cómo puedo actuar yo en una situación así? Confiando en el Señor. Y lo tercero es, y aquí quiero hacer mención al Salmos 27, 14, dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. La otra manera en la cual vos podés eh, reaccionar en una situación de imprevisto es esperando con paciencia en primer lugar tómalo con calma depositando tus preocupaciones en las manos de Dios sabiendo que tiene cuidado de todos o de sus hijos lo segundo confiando en el Señor y ahí el texto nos muestra que le entregues tu carga a él y que él no va a permitir que los justos tropiecen y caigan y lo tercero es Esperando con paciencia. Es la Biblia la que nos dice que debemos actuar así. No soy yo. Ahí dice el pasaje del Salmo 27, 14. Termino con esto. No vayas a permitir que lo imprevisto destruya tu fe. Al contrario, que lo imprevisto sea el medio por el cual tu fe crezca y se fortalezca. No vayas a buscar a quien echar la culpa de lo malo que te sucede. No, al contrario, busca en medio de lo malo a Dios y vas a encontrar consuelo, el consuelo que estás necesitando para atravesar con victoria o en victoria un proceso de imprevisto en tu vida. Dios siempre está pendiente de ti y hoy te alabamos por ello, Señor. Gracias porque no nos dejas. Eres un Dios que se ocupa de nuestras necesidades y tus oídos, dice la Biblia, están atentos al clamor de tus hijos. Gracias por ello. Amén y Amén.
12: Por el amor que me das, por desvelarte por mí, Solar, cuando ya no puedo más Por defenderme también Por darme a mí la razón Por haber dicho perdón Y el de la culpa soy yo Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol ah, Llanto inmenso de amor Llanto santo de amor Llanto agradecido
13: ¿Con qué pecados luchas más? ¿Cómo puedes depender más del poder de Dios para vencer su fortaleza? El pensamiento de hoy está escrito por Cindy Hess Casper. Cindy escribe: Cuando yo era niña, colocaron en exhibición en un parque cerca de mi casa un tanque fuera de servicio de la Segunda Guerra Mundial. Varios carteles advertían del peligro de subirse al vehículo, pero dos de mis amigos se treparon de inmediato. Algunos titubeamos un poco, pero finalmente hicimos lo mismo. Un chico no quiso y señaló los carteles. Otro se bajó de un salto cuando un adulto se acercó. La tentación a divertirnos superó nuestro deseo de cumplir las reglas. Todos tenemos dentro un corazón rebelde como el de un niño. No nos gusta que nos digan qué hacer y qué no. Sin embargo, leemos en Santiago que cuando sabemos qué es lo correcto y no lo hacemos, estamos pecando. En Romanos... Pablo escribió, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por ser creyentes en Cristo, nos desconcierta nuestra lucha con el pecado, pero generalmente dependemos solo de nuestra fuerza para hacer lo correcto. Un día cuando esta vida termine, estaremos realmente muertos a los impulsos pecaminosos. Sin embargo, hasta entonces, podemos depender del poder de Aquel cuya muerte y resurrección triunfaron sobre el pecado. Oremos, Dios, el deseo de mi corazón es reflejar tu carácter perfecto y tus conductas santas. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario
2: La dosis diaria
15: con William Arana.
16: Hoy quiero hacerte unas preguntas acerca de la selva. ¿Jugamos a responder? Bueno, ¿cuál es el animal más rápido de la selva? ¿No sabes? El guepardo. ¿Y cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono. ¿Y cuál es el animal más fuerte de la selva? Uh -uh, el elefante. ¿Y si el elefante es el más fuerte de la selva? ¿Por qué el león es el rey de la selva? ¿No te has preguntado eso? Se supone que el rey de la selva debería ser el más fuerte, ¿cierto? El más inteligente, el más rápido, el más alto. Lo que tú quieras. Pero no es así. El león tiene algo que no tienen los otros animales. Y es que no conoce el miedo. ¿Sabes qué pasa cuando un elefante ve a un león? Ve la muerte. Pero cuando un león ve a un elefante... Ve un plato de comida Quiero decirte algo Quizá nunca fuiste el más inteligente Quizás nunca fuiste el más fuerte Quizás hoy no te sientas eh, la más grande, el más grande Pero eso no es lo que importa Lo que convierte al león en el rey de la selva No es ni su velocidad, ni su fuerza Sino que no conoce el miedo Y lo que va a hacer que tú seas invencible en la vida lo que va a hacer que tú te levantes ante la adversidad lo que va a hacer que tú seas ganador o ganadora y que no conozcas la derrota y te conviertas en invencible en imparable en indestructible es que aprendas con la ayuda de dios a pelear las batallas de la vida sin miedo porque eso es lo que de pronto tienes hoy o se te presenta en muchas oportunidades miedo y sabes qué dice la palabra de dios al respecto dice la biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Así que el miedo no le pertenece a Dios y no tiene por qué pertenecernos a nosotros. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente, a vivir como un león, levantarnos cada mañana y decirnos a nosotros mismos. Sí, tienes que decirte soy un león, no conozco el miedo, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nadie, no hay nada imposible para mí. Y cuando aprendes a creer en ti, cuando aprendes a verte con los ojos, que Dios te ve con los ojos de la fe Todo va a cambiar a tu alrededor Nada te podrá hacer frente ¿Por qué? Porque si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Yo sé que en ocasiones pasamos por momentos O por sufrimientos terribles O estás viviendo eso Y a veces esos sufrimientos Son tan, tan grandes Que no parece que podamos enfrentarlos Parece que todo se cierra alrededor nuestro Todas las puertas Pero hoy quiero que sepas que Dios está vivo y conoce tus necesidades. Por eso siempre va a abrir una ventana por donde entra un rayo de luz a tu vida para darte esperanza. Él es tan, pero tan, pero tan bueno que cada palabra que está en la Biblia, en el manual de instrucciones, está inspirada por Él. Y Él quiere bendecir tu camino, fortalecerlo, así como dice en Romanos 8:31. ¿No sabes qué dice? Ve y lo buscas y lo posteas hoy en tus redes, en todo lado y aférrate a esa promesa y Él te hará entender y ante los sufrimientos tú podrás vencer muchas personas flaquean en la fe pero hay quienes quieren conseguir la fuerza para vivir dentro de sí ese potencial que tienen pero no toman en cuenta que sus potenciales son impotentes sin la ayuda de Dios nosotros somos hijos de Dios creación suya y sabes una cosa Dios quiere darte la vida Quiere darte el valor para enfrentar cualquier situación Él tiene la respuesta a tus conflictos Pero el único camino es Cristo Sin Él nada podemos hacer Así que levántate como ese león, como esa leona Porque no vamos a temer Porque Dios está con nosotros Te mando un abrazo y te bendigo en este día
14: Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi Papa ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible Y Él me levanta cuando todo está perdido cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi
0: papá. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Esto es La Palabra para ti hoy.
17: Y la palabra para ti hoy es, no te preocupes, Dios es fiel. Escrita por Bob Gass. En segunda de Tesalonicenses 3.3 leemos, el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá. La mayoría de nuestras preocupaciones puede resumirse en tres palabras. ¿Qué tal si? ¿Verdad? ¿Qué tal si la prueba médica es positiva? ¿Qué tal si el mercado se desploma? ¿Qué tal si mi pareja me deja? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo y la lista es interminable? El que teme espera el castigo. Primera de Juan 4.18. Y cuando te enfocas en tus preocupaciones y no en la fidelidad de Dios, estás permitiendo que Satanás te atormente. Pero no tiene que ser así. Jesús nos dijo, no se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Y Pablo dijo, no den caer. Y Pablo dijo, no den cabida al diablo, no le den oportunidad, ¿verdad? En Efesios 4, 27. Y Salomón escribió, para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. Proverbios 15, 15. Si le temes al mañana, detente y recuerda la fidelidad de Dios de ayer. Como dice Primera de Tesalonicenses 5.24, Él los eligió y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, si la preocupación te abruma, te vamos a dar algunas promesas bíblicas en las que te puedes afirmar. La primera está en Primera de Reyes 8.56. Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo y no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo. Y tal vez diga, pero le he fallado a Dios. ¿Puedo realmente esperar que me ayude? Pues sí, porque aún si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Antes de que Dios te redimiera y te hiciera su hijo, Él ya conocía todas tus faltas, tus defectos y tus fracasos. Y aún así, su palabra dice que el Señor es fiel y Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Así que la palabra para ti hoy es, no te preocupes, Dios es fiel.
3: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts. Mi corazón siente emoción.
3: Aún recuerdo aquel momento en el que te Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. Recuerdo
12: en A
3: través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
1: Tanta que ni en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre
12: que me amaba.
3: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm Domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
18: Presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis 3:20. Jesús dijo, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La reflexión de hoy se titula La Comunión. Compartir una comida. Compartir una comida con una persona a menudo tiene un valor simbólico, pues la comida es un momento privilegiado para intercambiar opiniones. Así, en varios pasajes de la Biblia, las comidas ofrecen la oportunidad para hablar, pero también para reconciliarse y hacer alianzas. El Señor quiere hablar con nosotros y ama a nuestra puerta. Se acerca a cada uno de nosotros para decirnos, «Ábreme la puerta de tu corazón». Entonces, simbólicamente, el Señor Jesús puede comer con nosotros, y su presencia hace arder nuestros corazones con un gozo indecible. Así se expresa nuestra comunión con Él, pero no fuerza al que no desea su presencia. El día de su resurrección caminó con dos discípulos y esperó que lo invitasen para quedarse con ellos entonces en el momento de la comida sus ojos se abrieron y lo reconocieron como el señor resucitado ver lucas 24 13 al 33 esta comunión se vive sobre todo cuando se celebra la cena durante el culto primera a los corintios 10 16 existe la comunión horizontal y que une a los que participan, disfrutan de los mismos privilegios con respecto al Señor y están unidos entre ellos. También existe y ante todo la comunión vertical que une a cada uno con el Señor y que une el conjunto o imagen de la iglesia a Cristo el Esposo. Mi amigo la cena del Señor es el recuerdo de aquel que dio su vida por nosotros. ¡Qué gozo poder participar en ella! Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
19: Los salmistas a menudo usan figuras poéticas e hipérboles para expresar cómo se sienten, y David no es la excepción. Es importante reconocer cuando se están mostrando las emociones de un salmista para no edificar teología sobre figuras poéticas e hipérboles. Esto significa que tenemos que hacer algunas preguntas del texto. Más allá de su contexto literario, poesía, tenemos que mirar su historia y su contexto en las escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 6, David parece temer que su pecado y eventual muerte lo separen de Dios. Si eso es lo que está diciendo, este Salmo contradice el resto de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema. Entonces, ¿qué hacemos con él? En este punto de la historia, Dios no ha revelado mucho de la vida después de la muerte a su pueblo. Los ha estado ayudando a construir una sociedad y a conocerlo en esta vida, sin hablar de lo que sucederá en la que sigue. Hemos leído sobre el Seol, pero eso es principalmente una referencia a la tumba, no a la otra vida. Y cuando Saúl visitó a la Medium, Samuel parecía existir aún después de la muerte, lo que contradice lo que la poesía de David implica aquí. Todo lo anterior para decir, debemos tener cuidado acerca de edificar teología desde los salmos, a menos que se pueda respaldar en otra parte de la Escritura. La buena noticia es que las cosas realmente importantes están respaldadas repetidamente en otros lugares. Para este ejemplo, el resto de las Escrituras dejan en claro que la muerte de Cristo ha cubierto nuestros pecados, y que para los hijos de Dios, la muerte es algo que une, no que divide. En el Salmo 8, David se maravilla de la creación de Dios y del hecho que al hombre se le haya dado dominio sobre ella. En el Salmo 9, alaba a Dios por rechazar los esfuerzos de sus enemigos. Hemos leído algunos Salmos donde David pidió a Dios que se hiciera eso, y aquí vuelve al tema para alabar a Dios por contestarle con un sí. Está claro que David no solo está en esta relación por lo que puede obtener de Dios. Está en esto por la intimidad con Dios. No solo se dirige a Él de manera egoísta, con quejas y necesidades. Se dirige a Él con alabanza. El Salmo 10 implica que Dios se encuentra distante y escondido, porque los malvados prosperan mientras oprimen a los pobres y se burlan de Dios. Es fácil concluir que Dios no está atento cuando ese tipo de cosas suceden. ¿No es así? Pero David mantiene sus sentimientos respondiendo a la verdad. Pero tú ves la presión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. 10.14 Vuelve a las acusaciones sobre la distancia de Dios y las corrige. Este Salmo expresa dos ideas contradictorias, pero ambos sentimientos pueden estar en el corazón humano simultáneamente. Es útil saber qué sentimiento es verdadero. El Salmo 14 aparece en la carta de Pablo a los romanos. David y Pablo dicen que los humanos no son buenas personas. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Estos versículos pueden parecer duros, pero si los leemos a la luz del Evangelio, inducen a la alabanza. Soy un pecador corrupto que no puede actuar bien por mucho que lo intente. Los mandras y las afirmaciones me han fallado. Pero alabado sea Cristo, he sido hecho justo sin ningún esfuerzo propio. Fue su regalo para mí, como su hijo. Dios nos busca, nos persigue, inicia. Él toma a los injustos y les otorga la justicia de Cristo. El Salmo 16 se siente más accesible después de haber caminado de cerca con David. Sabemos por qué está agradecido por los santos en la tierra, porque hemos conocido a sus enemigos. Sabemos lo que significa que Dios tenga su suerte y que sus límites estén colocados en buenos lugares, porque estudiamos asignaciones tribales. El Salmo 19 tiene un impacto similar. En el versículo 7, David dice... La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Escribió esto acerca del Torah. Seguramente ha sido sorprendentemente revivido por pasajes en los libros de leyes del Antiguo Testamento. Seguramente has visto a Dios haciéndote más sabio. Vistazo de Dios. En el Salmo 21, David dice que lo tiene todo, todos los deseos de su corazón una corona de oro fino y una larga vida. Pero en el versículo 6, cuando está hablándole a Dios y refiriéndose en tercera persona como lo hacen a veces los reyes, nos dice de dónde proviene su verdadera alegría. Tu presencia lo ha llenado de alegría. Leemos algo similar en el Salmo dieciséis Me llenarás de alegría en tu presencia. A pesar de todas las bendiciones terrenales de David, sigue señalándonos a Dios recordándonos que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a
0: ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
2: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. ¿Alguna vez has estado buscando algo, ya sean tus llaves o tus anteojos, solo para luego descubrir que todo ese tiempo, mientras lo buscabas, lo tenías ahí mismo en tus manos o a simple vista? A todos nos ha pasado. Bueno, nos pasa algo similar cuando se trata de buscar a Dios. Aunque tenemos sus promesas y su presencia, no siempre lo vemos en nuestras vidas. Los discípulos de Jesús eran de la misma manera. En Marcos capítulo 8, leemos que los discípulos estaban muy preocupados por buscar dónde podrían comprar pan, completamente ignorando u olvidando que el Señor acababa de alimentar con siete panes a cuatro mil personas. Oh amigo, amiga, no te pierdas lo obvio. Abre tus ojos espirituales y verás a Jesús obrando en tu vida.
20: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido.
2: No sé si seas como yo,
20: pero yo no puedo dormir si tengo algún problema sin resolver con otra persona, sin importar qué tan grande haya sido el problema o de quién sea la culpa. Yo juego un papel importante en la solución de este inconveniente. Lee Génesis 33.1.12. Allí encontrarás un verdadero ejemplo de la reconciliación. Es un hermoso regalo. Pero para poder disfrutar de él, necesitamos ser humildes y renunciar al orgullo. Hoy quiero invitarte a que sanes esas heridas que hay en tu corazón. Pídele a Dios que te ayude. Solo él, con su gran amor, puede reconciliarte con esa persona. Latido les llega a través del ejército de salvación.
21: En las nubes de la incertidumbre. El dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
22: El profesor Taylor comenta, que una vez hizo un viaje a través del Asia Menor, y pasó una aldea, y después otra, y otra y todas casi iguales, sumamente pobres, casas que parecían en realidad cabañas destruidas, y la tierra alrededor se veía desolada y desierta. Mujeres semidesnudas huían al ver que se acercaba un hombre. Los niños, desnudos o vestidos con harapos, jugaban en la calle entre la basura y la suciedad. Todo era pobreza y miseria. Pero un día llegaron inesperadamente a un pueblo muy diferente. Las casas eran más cómodas y esmeradamente limpias. Las mujeres estaban vestidas con ropa arreglada, limpia y atractiva, y veían sin miedo desde sus puertas. Los niños estaban aseados y se notaban inteligentes y en todo el pueblo se podía percibir un ambiente de bienestar, prosperidad y orden. Asombrados al ver tanta diferencia entre este pueblo y los demás, preguntaron el por qué, y se les informó que 50 años antes se había establecido allí una misión cristiana evangélica, y que la influencia del Señor Jesucristo a través de estas personas se fue extendiendo a razón de cerca de 5 kilómetros al año. Y el mensaje del Señor Jesús había transformado a la gente y al pueblo. Mi estimado amigo, qué hermoso testimonio y esto es verdad. Por eso la palabra de Cristo Jesús nos dice en primera de Tesalonicenses 5:17, Estad siempre gozosos. Debemos de estarlo porque somos salvos y hemos recibido a Cristo, los que realmente lo somos. Debemos de estar con ese testimonio de nuestra salvación en Cristo Jesús. También tenemos que ser diferentes en otros aspectos. Nuestra mente debe ser limpia. Nuestro cuerpo también debe serlo. Nuestras palabras deben de ser rectas y justas. Nuestras actitudes y reacciones. Pero nuestra actitud de gozo es algo que puede influenciar a los demás porque el Señor nos ha dado la bendita orden. Estad siempre gozosos, porque Cristo está en nuestro corazón. El Señor Jesús es gozo. Él dijo en Juan 15:11 «Para que mi gozo esté en vosotros, y para que vuestro gozo sea completo». ¿Tenemos a Cristo en el corazón? Si somos salvos, entonces ya lo tenemos todo. Dejemos nuestras cargas en Cristo, y gocémonos más y más en Él. Pero tú, mi estimado amigo, si no tienes el gozo de Cristo, si no hay un cambio en tu vida, queremos decirte que tu vida también puede ser cambiada ahora mismo. En un segundo, tu vida puede cambiar totalmente si solamente le abres la puerta de tu corazón a Jesús y le invitas a entrar, arrepintiéndote de todos sus pecados. En este momento, yo te invito a que le recibas con estas palabras. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados y dame tu gozo desde ahora y para siempre. Amén.
21: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle,
13: con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Federico era vendedor ambulante. Más bien, se ocupaba de corretajes en la ciudad. Vendía café, té, especies, cocoa, chocolate y otros productos. Ganaba bastante dinero y se sentía feliz. Tenía que caminar todo el día, eso sí, pero a él no le importaba. Era joven, fuerte, animoso y lleno de entusiasmo. La zona donde más vendía sus productos era la zona del mercado central de la ciudad. Zona muy buena durante el día, pero que se volvía un tanto peligrosa durante la noche. Había muchos maleantes. Muchos asaltantes y ladrones, muchos amigos de lo ajeno, drogadictos y marihuaneros, siempre dispuestos a cachiporrear al desprevenido paseante para quitarle su dinero. A Federico le recomendaban siempre, mira hombre, no te metas por esa zona del mercado pasadas las ocho de la noche, es peligroso y más cuando llevas dinero encima, pero como a Federico nunca le había pasado nada, se reía de la advertencia y seguía visitando comercios hasta muy entrada la noche. Una noche en una calle oscura lo asaltaron entre cuatro, lo golpearon, lo cortaron con una navaja, le estropearon la ropa y le robaron todo el dinero. Lo dejaron tirado desangrándose. Un religioso que tenía su iglesia cerca pasó por el lugar, lo vio caído al pobre Federico, pero siguió de largo, no quería meterse en líos. Un maestro de religión que iba apurado a dar una clase también vio caído a Federico, pero haciendo caso omiso del herido, siguió con sus libros bajo el brazo por fin acertó a pasar por la calle oscura un hombre del pueblo, un comerciante también como Federico, viendo caído y quejándose al pobre, se acercó a ayudarle, le vendó un poco las heridas, le dio de beber y lo llevó a una clínica cercana donde lo dejó internado corriendo él con todos los gastos. Esta es mi amiga, mi amigo, la hermosa parábola del buen samaritano que pronunció Jesús y tenemos registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 10. La puse en términos modernos, pero el sentido es el mismo. Jesús dijo que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Un leguleyo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús entonces contó la historia para enseñar que nuestro prójimo es cualquiera y todo aquel que necesita nuestra ayuda. Miles hay a nuestro alrededor que necesitan de nuestra ayuda material o moral. Nosotros también, cada uno de nosotros, somos un prójimo de otro. Y el gran ayudador de todos, el gran samaritano que cura, que restaña la sangre, que salva y protege, se llama Jesús. Acude a Él para su ayuda, mi amable oyente. Él te sanará, te restaurará para que tú, siguiendo su ejemplo, hagas lo mismo. Tu cristianismo lo mostrarás no con ceremonias de una u otra religión, tu calidad de vida y relación con Dios la mostrarás por tu amor a los demás.
13: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
23: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com. Y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
6: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
24: ¿Qué hace cuando sus sueños son destrozados y sus oraciones quedan sin respuesta? O más específicamente, ¿qué hace cuando le pide algo a Dios y no lo recibe? Ha orado para que su matrimonio sea exitoso, pero su esposa... Se involucró con un compañero de la oficina y lo abandonó con sus dos hijos. Usted oró para que su hijo se recuperara, pero él murió, constituyéndose en el suceso más devastador que alguna vez le haya sucedido. Su corazón grita Dios, ¿dónde estabas? Al enfrentar situaciones como estas, generalmente olvidamos lo que conocemos. Cuando sus sueños se desvanecen, y sus oraciones no reciban respuesta. Recuerde que Dios nunca promete darle todo lo que pide, sino cumplir lo que sí le ha prometido. Nunca abandonarlo, darle su paz al tiempo que confía en Él. Le prometió restauración, esperanza y la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y que vivirá en su presencia por toda la eternidad. El amor de Dios por usted es constante. Puede que se pregunte, ¿cómo puede amarme Dios y no darme lo que le pido? ¿Ama usted a sus hijos? ¿Les da todo lo que le piden? Recuerde que su amor por Dios debe ir más allá de las cosas que Él le da, de las oraciones que Él responde y de las bendiciones que derrama en su vida. Dios le ama y le acepta incondicionalmente, pero también... Tiene una voluntad que puede ser diferente a la suya. Es en tiempos de prueba y dificultad que experimentará lo grandioso que es Dios. Y eventualmente aprenderá a decir, hágase tu voluntad, Padre. Dios le ama y Él siempre estará con usted.
25: Andrócles era un esclavo griego en la Roma del primer siglo. Maltratado por los de la casa de su amo, apenas lo alimentaban. Una noche mientras todos dormían, Andrócles logró escapar, encontró una cueva y se refugió ahí. Logró encender un pequeño fuego para calentarse. Inmediatamente Andrócles escuchó un ruido en la cueva, se puso de pie y vio un león adulto que lo miraba. El león no hizo ningún esfuerzo por acercársele, solo gruñía y se lamía una de sus garras. Andrócles tomó valor. Lentamente avanzó fijándose en la garra de la que salía sangre. Allí había una espina clavada. Mientras hablaba suavemente, a la gran bestia le fue sacando con cuidado la larga espina. Después rasgó un trozo de su prenda y lo ató a la herida. Pronto ambos se quedaron dormidos. Mientras tanto los guardias de su amo fueron en busca del esclavo fugitivo, encontrándolo en la cueva. De inmediato lo atraparon y lo llevaron de regreso a juicio en el circo romano frente a miles de espectadores. Androcles debía pelear solo contra una fiera salvaje. Cuando abrieron la jaula del interior, salió un gran rugido. El animal saltó. Era un feroz león, fuerte, enojado y hambriento. Andrócles permaneció de pie, tembloroso por el miedo. El león corrió hacia donde estaba él. Al acercarse de repente, el león se detuvo sobre sus pasos y mirándolo se agachó sobre sus cuatro patas y comenzó a ronronear como un gato doméstico mientras le lamía los pies. Todos estaban atónitos. Se produjo un silencio absoluto, entonces se escuchó un clamor de la multitud, ¡Liberen a Andrócles! ¡Liberen al león! La ley de la reciprocidad existe, aunque no se la norme públicamente. Es cierto que debemos hacer bien a los demás sin esperar nada a cambio, pero la justicia no es injusta. Tratemos de ayudar a otros y mirar cómo lo hacemos No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos si no nos damos por vencidos
17: Motivación con
15: Dairo Rubio Gamboa
25: Escríbenos a contacto arroba
15: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad
1: con Dios
3: Escucha y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Dios me has escogido me has llamado tantas veces tengo
3: escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM a través de Rema Radio sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
2: a ti me acerco
26: Corintios capítulo 1 versículo 3 Toda la alabanza sea, sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo Cuando recordamos al apóstol Pablo solemos pensar que eh, en, en la grandeza de, de su ministerio eh, su testimonio, eh, la increíble profundidad de su exposición de la palabra, la elocuencia, la firmeza. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, sin embargo, vamos a encontrar a Pablo que el texto nos permite conocer algo del precio que había sufrido por causa de Cristo. Este sufrimiento no debemos olvidar que forma parte de las experiencias que están reservadas para todos aquellos que responden al llamado a ser discípulos de Jesús y en el caso del apóstol Pablo no obstante parece que los sufrimientos fueron particularmente muy severos seguramente el apóstol no se sorprendió por la intensidad de las pruebas por las que atravesó en el momento en que fue llamado, el Señor asumió el compromiso de revelarle cuánto debe sufrir por mi nombre, dicen Hechos 9:16. Y en medio de situaciones que son que con frecuencia lo ubicamos de cara a la muerte, Pablo da testimonio de haber experimentado el indescriptible alivio que procede del consuelo de Dios. Y la palabra que emplea el apóstol Pablo para consuelo en, en este texto y en toda la carta de Corintios, de Corintios capítulo 2 es paracletos. Eh, término que está relacionado con la función del Espíritu Santo, el paracletos, alguien que ha sido llamado a ponerse a la par de otro con la intención de... Asistirlo, sería la definición. Entendemos entonces que Pablo experimentó una y otra vez el consuelo de Dios al comprobar que no estaba solo en sus luchas. Había alguien, alguien que estaba a la par de él, llevando la carga, aliviando el peso, susurrando palabras de ánimo renovando las fuerzas y proveyendo una perspectiva divina de las circunstancias que estaba atravesando y todo esto no era más que el cumplimiento de la promesa que Jesús dejó a los suyos poco antes de partir que dijo tengan por seguro esto yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Mateo 28 20 no obstante, este testimonio muchas veces eh, tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que estamos solos en las pruebas. ¿Le pasa a usted, me pasa a mí. Vienen esos momentos esa sensación de soledad en las pruebas. Cuando ese sentimiento se intensifica, entonces acabamos hundidos en la desesperanza, en la amargura, el rencor también muchas veces. Entonces, querido oyente, quisiera animarle a que no se fíe de las sensaciones. Los dos que iban camino a Emaús tenían a Jesús al lado de ellos, pero no lo veían. No por eso, sin embargo, dejó de estar Jesús. ¿Entiende? El hecho de que no le percibamos no tiene injerencia sobre la verdad declarada. ¿Y cuál es? De que Él está. Y está para ayudar. Estaba al lado nuestro. A la par. El paracletos. Entonces, declare esta verdad a su alma. Proclame que el Espíritu de Cristo le acompaña, le socorra, le socorre. Aún cuando usted no lo sienta si insiste en este ejercicio diario, constante perseverante eh, comenzará a ver pequeñas evidencias del mover de Dios en su vida pequeñas, grandes es, es, ahí Dios va a orar con usted de manera personal con el tiempo va a constatar que la parte más pesada de la carga la llevaba Él bendito sea el Padre bendito sea el Padre de toda misericordia y de todo consuelo, en el nombre de Jesús.
15: Hola, soy Dorothy. Hace muchos años tuvimos el honor de recibir la visita de un pastor nigeriano en nuestra casa en Inglaterra. En nuestra chimenea teníamos un fuego eléctrico. Este fuego tenía una cubierta de plástico que lo hacía ver como si fuese carbón ardiente. Por alguna razón, un día pusimos nuestras manos sobre el plástico. Este pastor nigeriano con mucho temor saltó hacia atrás. Él dijo, ¿estás tocando el fuego y no te estás quemando? Yo le respondí, si quieres también puedes tocarlo. No te quemarás, no proviene calor a través de esto. Todo es artificial. Sin embargo, él no haría lo mismo. No lo tocaría, pero estaba asombrado. ¿Cómo se puede tocar el fuego y no quemarte? En el Antiguo Testamento encontramos esta interesante pregunta. ¿Cuál es el tipo de fuego que no quema? ¿Alguna vez has pensado en eso? Leemos que el fuego de Dios descansó sobre el tabernáculo, pero sabemos que el tabernáculo no se incendió. Leemos también que Dios vino en un torbellino en una carroza con caballos de fuego y reconoció a Elías y lo llevó rápidamente al cielo. Pero Elías no fue quemado vivo. También es interesante que la señal misma del Hijo del Hombre es la estrella de Belén. En realidad, leímos que esta estrella descansó en la casa donde Jesús era un pequeño que estaba siendo atendido por María y José. Eso fue lo que guió a los hombres sabios que vinieron después de haber estudiado las Escrituras y comprender que algo inusual sucedía con la venida del Mesías. Los mismos regalos que trajeron daban a entender que ellos percibían lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, al llegar, no encontraron la casa en llamas. El Señor no quemó lo que tocó. Esto es muy, muy interesante. Dios habla de fuego entre su pueblo, de estar en medio de su pueblo, en el lugar santo del tabernáculo. Sobre la cima del monte Sinaí, donde él vino en su carruaje, donde fue notoria su presencia, se produjo el incendio. Sin embargo, todo permaneció. Moisés confiaba en todo lo que hacía que esta presencia divina estaba en medio de aquella columna de fuego. Él no pensaba simplemente que eso era algo extraño y maravilloso que los guiaba. Él sabía que allí había una presencia divina. En Números capítulo 10 leemos, versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, y ahí está hablando del arca del pacto, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos» y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Él sabía de la presencia del Dios viviente, Dios todopoderoso. Yahvé se relaciona por separado del movimiento de la nube ardiente, la cual es la gloria Chequiná, que descansaba sobre el propiciatorio que hacía de tapa de cobertura del arca del pacto. Cada vez que se movía, la presencia de Dios se movía también. Así que leemos el arca, la nube y su presencia, moviéndose juntos. Hay un versículo muy interesante en el que me gustaría que pensaras. Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Y escucha esto. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El Señor está en medio. El ángel del Señor en realidad es un título para la segunda persona de la Trinidad Santa. En realidad es Dios en un acto de autorrevelación. Dios te está hablando hoy. La presencia de Dios entre su pueblo es visible. Cuando Él habla de ser el camino, la nube radiante para su pueblo elegido, también es el camino para nosotros. Por tanto, me gustaría que comiences a abrir la palabra de Dios y veas que todo está relacionado. Todo tiene que ver con la revelación del Señor Jesucristo. Observa al Señor Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. Mira cómo Dios está comunicándose con el hombre y lo hace a través del Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y aquel verbo, fue hecho carne y habitó. Literalmente estableció su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Y quiero decirte, un día cercano Él vendrá. Él vendrá en una nube de gloria que será reconocida por aquellas personas que lo buscan. Reconócelo hoy como Jesús, Señor y Salvador. Pon tu fe en Jesús hoy.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: Una jovencita de 17 años, después de lanzarse al mar calculando mal, su profundidad quedó cuadrapléjica, difícil al principio. Dudas, preguntas, quejas. Pero al volverse a Dios, encuentra respuestas, consuelo y seguridad. Ahora, cuatro décadas más tarde, sigue sirviendo y agradeciendo a Dios por su fidelidad. Su nombre es yo no tada, como el fundamento de su fe. Cuando la base de nuestra fe es Dios, soberano del universo, amoroso, que se ocupa de nosotros, justo, fiel, que nos conoce tal como somos y que busca siempre nuestro bien, podremos atravesar cualquier valle. Cuando caminamos confiando en este Dios en los buenos tiempos, será fácil volcarnos a Él y a sus promesas cuando las cosas van mal. Dios, con su fidelidad, amor y poder, nos acompañará para que salgamos victoriosos de cualquier prueba. La victoria es nuestra. La fe se basa en nuestro conocimiento de la verdadera naturaleza de Dios.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Somos
1: mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Dios, te pedimos que des sabiduría y fortaleza a los padres en Croacia que están criando hijos en esta época desafiante. Dales valor y ánimo para que sigan adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
3: 610-610 Un minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre
28: ¿Sabías que a las ovejas no les gusta acostarse? Nosotros somos como ellas con nuestra intranquilidad Sin embargo, si no descansamos Dios nos hará descansar El descansar no es el único camino pero sí es muy saludable la inquietud conduce al agotamiento produciendo fatiga física, emocional y espiritual. Necesitas más que dormir para curar estos dos últimos. Uno de los nombres hebreos de Dios es Jehová Shalom. Shalom significa paz. Jehová Shalom significa yo soy el Dios de la paz. Jesús dice en Juan 14, 27, les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Si Dios dice, te estoy ofreciendo un regalo de paz, lo dice en serio. No es algo por lo que tienes que trabajar, no es algo que te mereces, no es algo por lo que tienes que suplicar. La paz no tiene nada que ver con una vida libre de problemas, es simplemente un regalo que debes elegir y está disponible para ti hoy. La Biblia dice en el Salmo 127.2. 12, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha. Escucha.
3: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
21: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con
29: Pablo Martini. interesante manera de descifrar la edad de un árbol es contando los anillos concéntricos que quedan al descubierto luego de un corte transversal del tronco. Al ser talados, dejan ver claramente en su interior los anillos de crecimiento. Cada anillo significa un ciclo de crecimiento, sea un año. No son todos iguales. Hay anillos claros y anchos, denotando una temporada de abundantes lluvias y gran crecimiento. Otros son delgados y tan unidos al siguiente que solo se pueden ver bajo la lupa. Ese año tal vez hubo sequía y el árbol se limitó a conservar sus fuerzas, deteniendo casi en absoluto su crecimiento. Quizás puedas encontrar anillos de color carbón, muy oscuros. La historia de ese árbol dice entonces que soportó algún incendio, o quizás un corte transversal en varios de sus anillos como cicatriz. Nos dice que algún trabajador cansado del camino clavó allí su machete para descansar, implicándole una herida al tronco. Mira, nuestra vida se parece mucho a esto, ¿verdad? Periodos de abundancia y periodos de escasez. Heridas, tragedias. La Biblia dice, aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Solamente con una experiencia renovadora en Jesús... Tu historia puede comenzar otra vez, sin parches, sin enmiendas, una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva historia. No importa tu pasado, si tu presente es en Cristo, tu futuro está asegurado por sus promesas. Esto no significa que no habrá sequías. Dice el profeta Isaías, capítulo 58, verso 11, el Señor te guiará permanentemente, dará... Satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Recuerda que si recibes el agua viva, experimentarás la nueva vida. Encuéntrate con Jesús y comienza tu nueva historia.
21: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org. Gracias por escucharnos.
19: Aliento de Dios para mi familia.
30: Cómo quiere Jesús que lo sigamos con paciencia. ¿Qué significa esta palabra que continuamente mencionamos durante el día y que muchas veces respondemos: No tengo paciencia. Oren para que Dios me dé paciencia. Esta palabra proviene del griego hipomone y significa tener firmeza en Cristo cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos manejar con toda nuestra energía, sabiduría o fuerzas. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Jesucristo quiere desarrollarla en tu vida, sobre todo cuando te enfrentas a situaciones que no son fáciles de manejar. Todos los días estamos expuestos a que una situación nos incomode, nos intranquilice y que protestemos haciendo una rabieta. ...y enojándonos con Dios y con las personas. La paciencia a la que Jesús se refiere... ...no es un don natural... ...ni una habilidad aprendida. La paciencia es fruto del Espíritu de Dios... ...cuando Él permite... ...que estés viviendo... ...un momento complicado... ...en el cual no sabes qué hacer... ...sientes ahogarte... ...quisieras correr... ...y no sabes cuál es la respuesta... ...o qué va a pasar más adelante... Si te encuentras en una situación así, debes saber que estás en el terreno fértil para aprender a ser paciente. Muchas veces, las personas más pacientes son aquellas que experimentaron una serie de pruebas, pero recibieron la paz de Dios y su fortaleza. Así lo escribió el salmista cuando dijo, «Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado». Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmo 130, versículo 6. Esa es la paciencia, esperar en Dios, no resignarnos ni conformarnos a que una situación cambie o no cambie, porque eso se llama conformismo. Y muchas veces, en esa condición, nos enojamos con Dios, le damos la espalda y declaramos: Dios no responde las cosas no van a cambiar. ¿Para qué oro? ¿Para qué insisto? Hay personas tan desesperadas que les cuesta continuar formadas en una fila para ser atendidos en un banco, en la tortillería o para entrar a un restaurante. Algo que he aprendido desde que entregué mi vida a Jesús, Dios no pierde el tiempo con ninguna de nuestras pruebas. Él tiene el propósito de desarrollar su carácter en el nuestro. Tal vez nos falta paciencia, Tal vez nos falta amor, tal vez nos falta compromiso o dedicación, y Dios se ha propuesto desarrollar esas cualidades en nuestra vida, porque de esa manera seremos útiles para su reino. Por lo tanto, cuando te encuentres en una prueba o en un momento crítico, en lugar de decirle a Dios, ya, sácame de esto, es importante que le digas, enséñame lo que debo aprender, si necesito ser paciente, solamente dame tu paz, Dame las fuerzas para resistir porque yo quiero entender tus propósitos. Descubrirás que Dios ha hecho de ti un mejor discípulo de Cristo. Eres un mejor esposo, una mejor esposa. El sufrimiento no fue inútil porque esperaste en Dios y le preguntaste día a día, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué me hace falta por aprender? Y cuando estás allí con esa disposición, no solamente aprendes paciencia, también adoras a Dios en medio de un problema, porque sabes que Dios te ama, te sostiene, guarda tu vida y Él no está dormido y tiene un plan para ti. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
19: Te invitamos a compartir este devocional.
21: Inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
14: El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3 Confesando, recibes y cuidas lo que pidas en oración. Mi amable oyente, Dios sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Él dijo y el universo apareció. Es más, Él continúa diciendo y el universo continúa en funcionamiento. El principio es este. Cuando en oración pides por alguna cosa, tú debes empezar a hablar de eso como si ya estuviera. Igualmente, tú debes continuar hablando para ver su manifestación. Por lo tanto, cuando se da esa bendición, no es suficiente con recibirla de Dios. Tú tienes que ser capaz de cuidarla con lo que Dios te ha concedido esa bendición. ¿De qué forma vas a cuidar lo que recibiste? Diciendo, confesando, hablando. De modo tal que cuando Satanás intente quitarte e impedir esa bendición, tú tienes que confesar. No, la fe me lo trajo, por fe es mío, esto me pertenece. De ahí que cuando alguien pierde lo que sea por causa de las langostas, metafóricamente hablando, tú puedes recobrarlo de nuevo. Es que en el instante que recibes lo que sea Dios te conceda, conforme a su promesa, con ello recibes el título de propiedad de ello. Así que si el diablo te saquea lo que Dios te ha concedido, ¿Quién posee finalmente el título de propiedad? Tú. Quiere decir esto que tú aún eres el propietario de la posesión, pese a que Él se haya apoderado de ella. Mi amigo y amiga, medita en eso que Dios te concedió, pero que en algún momento perdiste. Tú puedes apropiarte de esta promesa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, es decir, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Por lo tanto, tú te puedes valer de tu fe para empezar a esperarlo. En cada momento que tú hables de ello, estarás más cerca de alcanzarlo y en el momento que llegue de vuelta, llegará multiplicado de una manera u otra. Satanás pierde si te saquea lo que Dios nos ha concedido, porque Dios nos lo multiplicará. Si tú esperas lo que Dios ha prometido, lo obtendrás. Si no lo esperas, no te vendrá. Oremos de acuerdo. Dios Padre, gracias por enseñarme a orar. Gracias porque muchas de las cosas que ya te he pedido en oración, las recibo. Declaro que vienen en camino, las espero Y las cosas que te he pedido y ya me has concedido El diablo no me las puede quitar Satanás, las bendiciones que tengo y que Dios me dio en oración La fe me las trajo, por fe son mías Estas me pertenecen, así que no las puedes saquear Y todo lo que Dios me concedió y que en algún momento perdí Lo recupero multiplicado desde ya porque todo lo que la langosta se comiere, Dios lo restaurará. Ciertamente vendrá, no tardará, en el nombre de Jesucristo.
21: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
31: bendición para tu vida. Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Bien acompañado Vivimos en un mundo muy complicado Hay guerras y enfermedades que nos acechan Que no alcanzamos a conocer y otras ni a comprender Entonces los corazones se afligen y se asustan pues tenemos miedo a la muerte y nos preocupamos por la salud de nuestros seres amados. La aflicción que sentimos cuando las cosas no están bien puede deprimirnos y hacernos sentir que estamos en un callejón sin salida. Pero recordemos, aquel momento cuando Jesucristo, antes de ser apresado, fue a orar con sus discípulos en el lugar llamado Getsemaní. Al leer esa historia, nos damos cuenta de la compleja experiencia por la que pasaría Jesús pues sería aprendido y torturado hasta la muerte. Pero aún así, utilizó la oración como instrumento de comunicación con el Padre para que lo acompañaran en esa difícil tarea de ser el Salvador del mundo. En ese pasaje, también observamos que los discípulos se durmieron y no oraron, pero Jesús seguía en oración. Por ello, ante nuevas epidemias y conflictos armados, nuestra mejor opción es la oración, indispensable para estar firmes ante las tentaciones. Quizás muchos no podamos hacer una bella oración, pero de lo que se trata es de conversar con Dios en silencio o en voz alta mientras caminamos o estamos en cualquier lugar. Hace años las madres le decían a sus hijos que antes de cerrar los ojos para dormir dijeran con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y se dice que aquellos niños, en efecto, dormían plácidamente porque sabían que Dios les estaba acompañando. No estamos solos. Cristo está a nuestro lado. Esto debemos agradecerlo. Haz de Cristo tu mejor compañero en el camino de la vida. Meditación escrita por Marcelo Ballester, Venezuela. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el Alma es una producción
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
13: Escúchelo hoy
8: en la voz de Carlos Rey.
32: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
9: Desde hace dos años he estado enamorada de un hombre de 36 años y yo tengo 18. La primera vez que lo vi, sentí algo muy especial por él. Recientemente volví a verlo. Nos miramos y esta vez me hizo sentir algo más fuerte. Ahora me siento nerviosa y hasta me da vergüenza hablarle. No quiero acercarme a él por temor, sobre todo porque es mucho mayor. Él tampoco se me acerca ni me habla, pero sí me mira mucho. Hay veces que tengo dudas por la diferencia de edad. Él terminó su carrera profesional y yo apenas voy a empezar.
32: Fue una buena idea consultarnos acerca de sus sentimientos y su futuro, pero le animamos a que consulte también a otras personas que hayan tenido por lo menos 10 años de experiencia con relaciones sentimentales. ¿Cree que personas con una década de experiencia no comprenderían cómo se siente usted? ¿Le parece que esas personas serían demasiado maduras para identificarse con un adolescente como usted? Si eso es lo que usted piensa, entonces tenga presente que es probable que el hombre en quien está interesada haya experimentado más de dos décadas de relaciones sentimentales. La primera relación adulta que él tuvo bien pudo haber sido el año en que usted nació. ¿No es entonces él quien es demasiado viejo para comprender cómo se siente usted? No hay duda alguna de que usted se siente atraída por este hombre y es probable que él se sienta atraído por usted. La atracción física puede compararse con pequeñas chispas de fuego o ligeras sacudidas de electricidad. Devolverle a él la mirada y saber que él la está mirando a usted hace que el cerebro suyo se encienda con reacciones químicas y eléctricas. Es una sensación fantástica y claro que usted quiere que se prolongue y se intensifique. La atracción física es como hierba que no puede crecer a menos que se siembre y que luego reciba la cantidad necesaria de luz solar y de agua. Para que llegue a ser amor, la atracción física tiene que estar acompañada o seguida de tiempo valioso juntos y de comunicación sincera. La atracción física de por sí es una experiencia agradable, pero no es amor. Dejarse llevar por la atracción física sin tomar el tiempo para enamorarse es la razón por la que hay tantas relaciones sentimentales que terminan mal. Y es la razón por la que hay tantos hijos e hijas de madres solteras y de padres no casados, como también una de las razones por las que se nos hayan contado cientos de casos de la semana que tienen que ver con un matrimonio desdichado. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 738. Si desea comunicarse con
31: nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
33: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. El Señor Jesucristo venía enseñando la palabra, les, les había mostrado a sus discípulos y a quienes estaban a su alrededor que quién era aquel que venía de arriba, capítulo 3, verso 31 en adelante. Pero cuando llegamos al capítulo 4, el Señor eh, le era necesario pasar por Samaria, cosa que los judíos no tenían tal costumbre. Los judíos cruzaban el Jordán, iban por la otra ribera del Jordán, pasaban por toda la tierra de los samaritanos, pero del otro lado del Jordán, y luego, después que habían pasado la tierra de Samaria, volvían a cruzar de este lado para seguir su camino. ¿Por qué razón? Para los judíos, un samaritano era considerado, considerado un perrillo o un perro. ¿Por qué? Porque eran mitad judíos, mitad gentiles. Entonces, llegamos a este pasaje y vemos cómo el Señor va a romper con esa tradición con ese sentir que tenían los judíos en el corazón en cuanto a los samaritanos. Y dice la escritura capítulo 4, versículo 4 de San Juan, y le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra necesario significa impuesta necesidad. Le urgía pasar por Samaria. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron todos sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mis queridos, qué extraordinario es mirar a la persona de Jesucristo en este cuadro, en esta situación. Está delante de él una mujer que viene al mediodía a sacar agua al pozo. Precisamente porque a esa hora nadie iba a sacar agua para que la molestaran, porque tenía una vida indecente. Sin embargo allí, sentado junto al pozo de Jacob, hay alguien que está esperando a la mujer samaritana. Ella viene quizás como siempre, al mediodía, y allí, junto al pozo de Jacob, hay alguien sentado que le era necesario pasar por Samaria. Allí, junto al pozo de Jacob, hay alguien que está cansado del camino, porque es un humano, pero también es Dios. Y en él está la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Está sentado junto al pozo, era como la hora sexta, en mediodía hay alguien que está esperando a la mujer samaritana. Y una mujer con un prontuario extenso. Porque Cristo le va a decir, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sin embargo, Cristo no está junto al pozo para avergonzar a la mujer samaritana. Está junto al pozo para darle vida. Qué extraordinario que es el Señor. Qué maravilloso que es el Señor. Está junto al pozo. Está esperando. Es una mujer que va a ver cómo el Maestro edifica puentes hacia la vida de ella, para que ella venga y él pueda ir. El Señor edifica un diálogo, cosa que no existía entre judíos y samaritanos, sin embargo, allí junto al pozo de Jacob, hay alguien que está esperando, es el constructor de puente, es el constructor de diálogo, es el Dios de amor esperando a la mujer samaritana sabes mi querido quizás no con un prontuario como esa mujer pero por ser pecador todo ser humano está camino al infierno y Cristo murió por tu vida como por la mía derramó su sangre para limpiarte de todo pecado como a mí y como a todos ese, ese mediodía, la mujer samaritana iba a encontrarse con Cristo. Y esta mañana, quizás es la mañana, en que cansada o cansado del camino, por situaciones, por luchas, por batallas, por heridas, hay alguien sentado junto al pozo que te va a ofrecer el agua de vida, ya no es agua que permitirá que vuelvas a tener sed, sino que el autor de la vida es el que está sentado en ese lugar esperando a la mujer samaritana. Y sabes, ya no es y ya no hace falta un pozo de Jacob. Un día como el de hoy es el día de la oportunidad. Como esa mujer samaritana, ese mediodía fue su día de oportunidad de encontrarse con su Salvador. Bien, este día es el día de encontrarte con el que restaura, con el que perdona, con el que sustenta, con el que levanta, con el que te vuelve a dar la segunda oportunidad para que le sirvas, para que le adores, para que le glorifiques. Y esos dones que hace tiempo que tú no estás utilizando, vuelvan a brillar para la gloria de Dios en el altar de Jesucristo. Mira, la mujer samaritana corrió a su pueblo y dijo a la gente de Sicar. Allá junto al pozo hay alguien que me dijo todo lo que soy. Yo creo que es el Mesías. Yo creo que es el profeta. Y la gente vino. Y la gente escuchó y dice que la gente dijo, ya no creemos por lo que tú dices, sino que nosotros lo estamos viendo. Y lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que Jesús se quedó con ellos, con los samaritanos, no se quedó un ratito, sino que se quedó a compartir con ellos. Y dice el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dos días después salió de allí y se fue. ¿Sabes? Samaria tuvo la oportunidad de escuchar al Mesías. La mujer samaritana tuvo la oportunidad de charlar con el Mesías. Esta mañana es tu oportunidad y la mía. No dejes que nada ni nadie te quite el privilegio de cerrar tus ojos, doblar tus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, quiero volver a cantar, quiero volver a abrir tu palabra, quiero volver a sentir el gozo de tu salvación, quiero volver a ser un cristiano feliz, Señor, quiero volver a servirte. Y si todavía Cristo no es tu Salvador, dile Señor, esta mañana te quiero pedir perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad
1: con Dios. Tu majestad inigualable.
3: Voy a iluminar con tu luz. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Si estás conmigo Pablo y Bernardo
3: Escucha Escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 am Por Rema Digital Radio
2: La palabra de Dios traemos No hay otro igual